0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich Hallo. willkommen zu unserem Security Awareness Insider Podcast. Hallo Katja.
1: Hi Markus. Können wir jetzt endlich sagen, was, was unser ist Lieblingsthema ist? Das ist der Piep? das haben wir letztes Mal weggepiept? Und zwar geht es um Fishing Trainings, Fishing Tests oder Fishing yeah! Kampagnen, wie man es auch immer nennt. Juhu. <lacht> wir haben genau. dazu heute eingeladen Frau Professor Dr. Melanie Volkammer vom Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT. Wir sind heute wieder in einer Abkürzungsfolge. Melanie Volkamer ist Leiterin der Forschungsgruppe Security Usability Society, kurz SECUSO, also der Forschungsgruppe SECUSO am KIT, wo sie mit ihrer Gruppe zu verschiedenen Forschungsfragen im Kontext von Sicherheit und Privatheit forscht. Im Mittelpunkt steht dabei natürlich der Mensch, deswegen ist sie natürlich auch hier. Genau. Es geht hier vor allen Dingen heute um das Paper, was Melanie mit anderen WissenschaftlerInnen publiziert hat.
0: Genau, das Paper heißt Phishing-Kampagnen zur Mitarbeiter-Awareness-Analyse aus verschiedenen Blickwinkeln. Security, Recht und Faktor Mensch. Ja. Und jetzt können wir sagen, hallo und herzlich willkommen, liebe Melanie.
2: Hallo Melanie, schön, <lacht> dass du da bist. Hallo Katja, hallo Markus, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Jetzt würde mich natürlich interessieren und auch unsere Hörerinnen und Hörer, was ist denn genau secuso und was macht ihr denn? Erzählt doch mal ein bisschen, Melanie.
2: Kann ich gerne machen. Wir sind äh, am KIT in Karlsruhe. Die Forschungsgruppe ist sehr interdisziplinär aufgestellt, weil wir uns eben mit dem Faktor Mensch beschäftigen und damit eben nicht nur Informatiker und Mathematiker, die sich so typischerweise mit Security-Themen beschäftigen, in der Gruppe haben, sondern auch Kommunikationswissenschaftler oder Psychologen. Wir versuchen, äh, jeder kennt ja wahrscheinlich den Begriff Security by Design und wir sagen halt, wir brauchen Human-Centered Security by Design. Das heißt, nicht nur Security muss von Anfang an mitgedacht werden, sondern auch der Mensch, der die Technik nachher nutzen soll.
0: Genau. Und da habt ihr das, da habt ihr das Paper gemacht. Das äh, ist zusammen, ist zusammen gemacht worden mit Angela Sasse. Die hatten wir ja auch schon mal bei uns im Podcast. Ähm, wie, wie arbeitet ihr denn zusammen? Also, ich meine, das sind ja über die Hochschulen hinweg, oder? Äh,
2: ja, vielleicht der Vollständigkeitshalber gerade noch äh, Franziska Böhm war auch beteiligt. Die ist äh, Juristin, auch Professorin mhm. am KIT. Ähm, und äh, wir haben, also, das Thema hat uns einfach alle drei äh, schon länger umgetrieben und äh, irgendwie, fanden wir das immer alle nicht so gut, dass diese simulierten Phishing-Kampagnen gefahren wären. Aber so richtig ein Dokument, wo wir sagen konnten, guck mal, hier ist eine Sammlung an Argumenten, warum wir eher davon abraten würden. Und dann haben wir halt gesagt, jeder hat ja eine eigene Disziplin. Angela kommt vielleicht eher aus der Psychologie, Franziska, klar, eben aus den Rechtswissenschaften und ich aus der Security. Und dann schreiben wir einfach mal zusammen, was es aus den unterschiedlichen Disziplinen für offensichtliche Probleme gibt. Und haben uns dann nochmal zusammengesetzt und geschaut, was hat das denn jetzt eigentlich alles für eine Auswirkung auf die Aussagekraft, weil am Ende von diesen simulierten mhm. Phishing-Kampagnen gibt es ja immer irgendeinen Report und das ist die Frage, was sagt uns dieser Report dann
0: eigentlich? Jetzt wollen wir natürlich wissen, was steht im Paper?
2: Ja, kann ich gerne mal kurz einen Überblick geben und dann fragt einfach nach, was euch interessiert. Sehr gut. Also wir haben uns erstmal überlegt, dass man ja verschiedene Ziele mit so einer Phishing-Kampagne verfolgen kann. Der eine oder andere, der vielleicht sogar schon mal Teil davon war, kann da nicht von singen. Manchmal geht es einfach nur darum, mal zu messen, wie gut sind denn die Mitarbeitenden dort drin, Phishing zu erkennen? Ähm, vielleicht auch, um zu zeigen, da ist Bedarf, dass man mehr Geld braucht für Security Awareness. Ähm, andere mhm. versuchen, ähm, den sogenannten Teachable Moment auszunutzen. Äh, das heißt, nicht einfach nur irgendwann mhm. äh, über Phishing zu reden, sondern mit den Leuten dann darüber zu reden, wenn sie eben reingefallen sind. Und so kann man eben verschiedene Ziele verfolgen und das erste ist, dass man sich eigentlich Gedanken machen muss, was für ein Ziel verfolge ich denn eigentlich, weil die genaue Ausgestaltung hängt dann ja auch ähm, logischerweise davon ab. Also das ist so der Vorspann, dass wir uns einfach erstmal gesagt haben, es gibt verschiedene Ziele und je nach dem, was der Einzelne versucht für ein Ziel zu verfolgen, äh, treffen dann auch die folgenden Aspekte mehr oder weniger darauf zu. Ähm, dann haben wir eben, das hat hier eben schon gesagt, schaut von den verschiedenen Disziplinen, was für Probleme es potenziell geben könnte. Wir haben gesagt, aus rechtlichen Sicht, was gibt es da für Probleme? Wir mhm. haben die Analyse mhm. in Deutschland gemacht, dass irgendwie ganz klar Personal- beziehungsweise Betriebsrat müssen involviert werden. Ich mhm. muss schauen, dass ich keine Urheber- oder Markenrechtsprobleme kriege, weil ich einfach meine Amazon-E-Mail nachbaue zum Beispiel. Ja. <lacht> Dann haben wir uns überlegt aus Security-Sicht, was könnte es da für Probleme geben? Und ich meine ganz klar, diese E-Mails müssen durchkommen durch die Filter. Das heißt, ich muss die Filter anpassen. Immer wenn ich Security anpasse, mache ich potenziell Fehler. Das heißt, ich lasse mehr rein, als ich vielleicht reinlassen möchte. Ich könnte sein, dass Leute einfach jetzt sagen, ich will mal sehen, wie die Kampagne funktioniert und auf eine Phishing-E-Mail klicken, weil sie denken, die kommt aus der Kampagne. Kommt sie dann aber vielleicht gar nicht. Und schon habe ich irgendwie mir ein Security-Problem eingefangen, ähm, einfach weil derjenigen neugierig war.
0: Das ist ja verrückt, aus diesem Blickwinkel habe ich es nie gesehen. Also ich glaube, es ist aus der Kampagne, ich will mal sehen, worauf ich komme und dann klicken sie dann doch auf eine naja, echte Ich meine, ich kann die ja nicht unterscheiden. Woher soll
2: ich denn sehen, dass die von der Kampagne kommt oder nicht? Ich Ach, sehe eine, denke so... Boah, die ist ja easy gemacht, aber mal gucken, was passiert, wenn ich drauf draufklicke. Und vielleicht kommt ja ein cooles Video oder so. Das wäre so die eine Richtung. Also ich könnte da einfach aus Neugier drauf reagieren. Und das andere wäre ja, okay. dass ich irgendwie sage, ich finde das total doof, dass mein äh, Arbeitgeber mich hier irgendwie austricksen will, angreifen will. Und ähm, ich will, dass die Statistik schlecht wird ähm, und klicke deswegen drauf. Aber auch hier <lacht> wieder das Problem. Ich weiß nicht, ob diese Nachricht mhm. von der Kampagne ist oder ja ob es eine echte ist. Das ist halt das große Problem. Ach, so gut. Ja. Ähm, genau, ja. und der dritte Aspekt, den wir dann eben angeschaut geschaut haben, ist so äh, Thema Vertrauen, Sicherheitskultur, also was macht das mit mhm. den Menschen, und äh, die diese E-Mails bekommen und da haben wir halt ganz klar gesagt, richtig große Probleme hat man dann, wenn die E-Mails andere Kollegen und Kolleginnen simulieren oder den Chef simulieren, jetzt hat man vielleicht eh schon irgendwie ein ja. leicht negatives Verhältnis mhm. zu dem einen oder anderen Kollegen und jetzt kommt dann auch noch die E-Mail und dann falle ich auch noch rein und also was macht das eigentlich? das ist das eine Thema und das andere ist eben, das ist ja eigentlich keine Art und Weise, dass man irgendwie so mit seinen Mitarbeitenden umgeht, dass man denkt, die brauchen Schulung und ähm, dafür schickt man ihnen diese simulierten ähm, Phishing-E-Mails. Also ja, das äh, kann eigentlich, mhm. also gerade in einem Unternehmen, wo die insgesamt die Vertrauenskultur nicht besonders hoch ist, wird das sich sicherlich nicht positiv auswirken auf die Beziehung untereinander, aber auch ähm, zu der Führungsebene. Ja.
0: Also, also haben, wir, dann haben wir in dem Paper, bevor wir quasi auch mal zur, zu, sozusagen zur Zusammenfassung, zur Conclusion kommen, äh, haben wir so drei, drei Foki. Ne? Also wir haben den rechtlichen, wir haben den technischen Kontext und wir haben so das ganze Thema Human-Centered. Ne? Dieser rechtliche äh, Kontext ist natürlich auch immer etwas, was ich immer auch mit vielen Trainingsanbietern halt diskutiere. Ein Cyberkrimineller schert sich ja einen Feuchten darum, ob das jetzt äh, urheberrechtlich äh, schwierig ist oder nicht. Wenn ich das selbst nicht machen kann und eben viele Phishing-Trainingsanbieter sagen ja, nö, ja, wir machen das nicht, wir dürfen das nicht oder dann fragen wir doch mal das Unternehmen X, ob wir das benutzen dürfen oder nicht. Mache ich doch sowieso nur Fake. Warum machen es denn die Leute tatsächlich so aus deiner äh, Wahrnehmung? Warum machen denn Unternehmen... Phishing ähm,
2: also vielleicht erstmal dazu super zusammengefasst, weil das ist ja unser letztes Kapitel, zu sagen, Aussagekraft. Ja. Wenn wir halt anfangen, nicht die typischen Amazon E-Mails zu nehmen, also das, was halt wirklich im Umlauf ist, weil wir selber rechtliche Probleme haben, weil wir nicht die Kollegen nehmen, weil wir dann eben Vertrauensprobleme bekommen, weil wir unsere IT ändern, ähm, weil eigentlich würde diese Phishing E-Mail gar nicht durchkommen, aber sie kommt jetzt halt durch. Ja, was ist dann überhaupt die Aussagekraft von dem Ganzen? Ähm, relativ wenig mhm. Also, hinsichtlich wie mhm. ähm, vulnerabel oder eben nicht vulnerabel mein Unternehmen ist, sagt das sehr, sehr, sehr wenig. Und. Ähm, mhm. Ja, und jetzt kann man sich fragen, warum machen die das trotzdem? Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass man kann verschiedene Ziele verfolgen, deswegen irgendwie so ein Maß zu bekommen. Wie gut es steht mein Unternehmen da, finde ich sehr, sehr schwierig, wegen dieser Aussagekraft. Wenn ich sagen Aha, will, ja, ja. hey, äh, keine Ahnung, liebe Geschäftsleitung, ich brauche mehr Geld für Security, naja, dann nehme ich besonders schwere Phishing-E-Mails ähm, und dann kann ich zeigen, hey, guck mal, die ja. fallen alle drauf rein Vielleicht hilft es, Budget zu bekommen, geschenkt. Ähm, brauche ich dann mhm. aber nur einmal zu machen und dann ähm, habe ich hoffentlich die Leute überzeugt, dass ich irgendwie mehr Budget brauche. Dann war aber die Sache dieses Teachable Moments. Also ich glaube, äh, einige denken, mhm. dass wenn ich es schaffe, die Leute in dem Moment zu bekommen, dann haben sie ja verstanden, dass sie irgendwie äh, ein Defizit haben und äh, dann schauen sie sich eine Schulung an oder so. Und dazu sind aber zwei Sachen zu sagen. Und zum einen hatten wir vor vielen Jahren schon mal eine Studie durchgeführt, bei dem wir gezeigt haben, dass die Leute gar nicht so wahrscheinlich dann da bleiben. Weil wenn man sich das jetzt mal gerade vorstellt, ich bekomme eine E-Mail, die aussieht, weiß ich nicht, hier zum Impfen, soll ich mich anmelden und dann kann ich da irgendwie draufklicken und dann komme ich nicht zum Firmenportal, sondern zu irgendwas anderes. Also nicht zu so einer der üblichen Anmeldemaske, sondern zu irgendwas Oh, vorsichtig das hätte ein hätte schief gehen können oder so und die Leute sind so geschockt weil sie gar nicht wissen was dann passiert dass die meisten einfach gleich das Fenster schließen weil sie also sie merken dann schon da ist irgendwas nicht gut gelaufen aber sie sind dann verunsichert und denken halt wenn sie die Webseite schnell schließen dann ist der Fehler nicht da und dann passiert ja mhm. nichts und
0: schnell weg genau. So wie bei Kindern, ne? ich halte die, Augen, die Hände vor genau. die Augen und sage, du siehst mich ja nicht. Ähm, das heißt, die Frage mhm.
2: ist, wie viele Leute gehen dann überhaupt zu dem Training? Das Nächste ist, was ist denn dann für ein Training nachgeschaltet? Weil die meisten Anbieter mhm. machen da irgendwas, aber es ist eben nicht validiert. Das heißt, ob jemand, der sich dann deren Video oder deren Text durchschließt, eigentlich überhaupt in der Lage ist, die nächste Phishing-E-Mail, die da simuliert wird, zu erkennen, ist fraglich. Also vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht so. Wir wissen es nicht, die Anbieter wissen es nicht, weil sie haben es halt nicht evaluiert. Von daher, ja, im ersten Moment mhm. kann ich sehen, dass man versucht zu argumentieren, dieser teachable Moment, gerade zwei Argumente gesagt, die für mich immer noch dagegen sprechen würden. Warum machen die Leute es trotzdem, hattest du ja gefragt, glaube ich, Markus. Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist so, naja, es ist ein Produkt, man kann das einkaufen und dann kann ich irgendwo einen Haken machen. Das und dann hm. Ja, das
0: genau. skaliert.
1: Also im, ja. im Sinne von, ja. man kauft es einmal von ja,
2: Holz aus und fertig. Genau. Und dann ist man irgendwie
0: <lacht> Wenn es so einfach wäre.
1: Aber
2: einfach also genau, als also zu sagen, ja. also ich kann das erstmal machen. Und das andere ist halt, dieses, was wir oft hören, ja, aber andere machen das ja auch. Also ich meine aus wissenschaftlicher mhm. Sicht ja. halt ein ganz schwieriges Argument, weil äh, wir natürlich sagen würden, ja, aber warum den gleichen Fehler machen wie die anderen? Vielleicht erstmal hinterfragen. Ich finde genau bei dem Punkt, sorry, wenn ich da kurz äh, dich
1: unterbreche, Melanie, aber ich finde genau bei dem Punkt ist euer Paper so wichtig jetzt gerade, weil also ich meine, die Leute werden weiterhin Phishing-Kampagnen machen, da ändert euer Paper wahrscheinlich erstmal nichts, aber ich finde, es ist, ähm, man sollte sich das durchlesen, bevor man eine plant, weil ihr so eine richtige Kosten-Nutzen- Abschätzung einmal wirklich offenlegt. Also ihr mhm. legt einmal da, was bedeutet es denn, dass ich, wer, dass ich eine Phishing-Kampagne mache, was kann ich erwarten, was für Ziele sollte ich haben und was für Ziele kann ich haben und was bedeutet das dann für die Konsequenzen, die ich ziehen muss, eben mit dem Security-rechtlichen Aspekt und Human Factor. Und ich glaube, dass ganz vielen Leuten das ähm, in der also äh, so wie ihr das jetzt einmal zusammengestellt habt in dem Paper noch nicht so richtig klar ist, dass das alles zusammengehört und irgendwie eben meine, meine Aussagekraft und generell die Effizienz und die Auswirkung so einer Kampagne total beeinflussen ähm, und eben mhm. vielleicht sogar nichtig machen oder äh, negativ sind, die auf meine Sicherheitskultur. Das finde ich, ähm, also zum einen deswegen finde ich, sollte man dieses Paper vielleicht so ein bisschen, also sollte man das, sollten Phishing-Test, Phishing-Kampagnen-Anbieter das vielleicht einmal vorab schicken, <lacht> einfach für sich ja. selber auch, damit sie die besseren Ergebnisse erzielen. Und was ich auch noch ziemlich cool fand, ihr schreibt viel das ganze Thema Rückmeldeprozess ja. und generell Meldeprozess. Ja. Ähm, dass das ja auch so ein, A, sagt ihr, dass das ein Messfaktor ist, um zu schauen, machen die Leute das überhaupt? Und das ist ja schön und gut, wenn man denn einen hat. Mhm. <lacht> und, und wenn man denn wenn man einen hat, muss natürlich dann auch äh, funktionieren. Mhm. Und das muss man vorher testen und das kostet dann wieder Geld und das ist wieder fällt wieder auf die Waage der Kosten, bevor man Nutzen hat. Das finde ich, äh, find ich ziemlich cool.
0: Aber also, das ist genau das. Ist genau der Punkt, warum ich sage, nee, und deswegen machen wir eben auch Phishing-Trainings. Mir sind alle Aspekte auch aus dem Paper absolut klar. Und ich achte tatsächlich sehr, sehr bewusst darauf, eben zum Beispiel nicht die, den IT-Service-Desk zu desavouieren oder meine eigenen Leute oder so. Das heißt, wenn wir, wenn wir Trainings oder Trainingsszenarios machen, sind die immer von outside. Also die sind immer haben irgendwie einen Bezug von, von draußen. Teilweise sind sie eben auch nicht mit, mit, mit Logos hinterlegt, sondern einfach nur mit Text, weil ich sage, okay, dann gehen wir da ein bisschen raus. Eben wie gesagt, mir ist absolut klar, alles fake, wir müssen auch weitlisten, ohne dem kommt das nicht rein, wer, wer, wer stresst schon seine eigene IT. Also, Aber mein Fokus, und das habe ich auch immer den, den, den Phishing-Training-Anbietern gesagt, mein Fokus ist grundsätzlich miss, wer zum Beispiel den Phishing-Button benutzt. Miss, wie schnell wird eine Mail gemeldet. Das ist für mich ein sehr, sehr harter KPI. Und das ist der Punkt, warum ich sage, und deswegen machen wir trotzdem nach Phishing-Trainings weil ich will ein bisschen das Auge schärfen, also schon so ein bisschen auf die Situation hinweisen und, und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, du darfst natürlich nicht hingehen und sagen, für mich ist die phishing, das phishing training sozusagen der einzige Messpunkt oder der, der einzelne, einzige Milestone, sondern du musst es natürlich in einem Gesamtkontext machen. Und das finde ich immer, ist immer auch damals aus meiner Zeit als Berater immer so der, der, der große Painpoint gewesen, dass die Leute gesagt ja, wir haben, machen wir eine Phishing-Kampagne und dann läuft das schon. Nee, du musst natürlich fertig. alles komplett machen. Also du musst auch darüber kommunizieren. Du musst über Risiken informieren. Du musst Fails zeigen. Du musst gute Beispiele zeigen. Du musst wertschätzen. Das ist ja alles so. Und dann finde ich, funktioniert es auch mit einer, mit einem, mit einem Phishing-Training.
2: Zum einen würde mich interessieren, was, was du für ein Ziel verfolgst und was für dich wichtig wäre, wenn die Leute geklickt haben, was sie dann sehen.
0: Tatsächlich ist es bei mir der Teachable Moment, ganz klar. Also ich, ich, ich möchte, dass die, Leute, dass die Leute ihr ein, ein, ein schärferes Auge bekommen Wobei, nee, vielleicht nicht unbedingt der Teachable Moment, es ist für mich das Melden, also das, das sage ich auch immer, also für mich ist es der Aspekt des Meldens, für mich ist der Vordergrund ist immer, hast du ein ungutes Gefühl, melde es, melde es, bevor du etwas tust und melde es aber auch, wenn du etwas getan hast, das ist mein, das ist mein Fokus und ähm, der Teachable Moment ist für mich wichtig, aber nicht prioritär. Aber
2: wann würdest du sagen, so. hast du dein Ziel erreicht? Also weil das klingt so ein bisschen, ich habe mein Ziel, also klar, was dein Ziel erreicht, wenn alle Fisches gemeldet werden.
0: Mhm.
2: Wenn das wichtig ist, ist ja fast die Frage, mhm. was ist mit denen, die halt trotzdem reinfallen? Und ich hätte jetzt gesagt, wenn es vor allem ums Melden geht und sehen, dass die Prozesse funktionieren, dass die, die Leute gerne melden und vielleicht auch einmal mehr melden, damit sie lieber einmal sozusagen sicher sind. Aber du hast ja trotzdem noch den anderen Pfad, dass dieser negative Aspekt bleibt, wenn ich quasi klicke oder einen Anhang öffne, weil ich es halt nicht gemerkt habe. Was ist mit den Leuten?
0: Ja. Und das ist dann eben das, was ich meinte, eben auch das, was du gesagt hast mit dem Teachable Moment, ja natürlich. Also natürlich versuche ich das dann zu nutzen und äh, ich, ich, ich komme nicht mit, mit, mit einem, das sehe ich bei sehr vielen Fishing-Trainingsanbietern, äh, da kommt ein Ups, äh, du hättest jetzt gefischt werden können, sowas mache ich nicht. Sondern ich sage, okay, du hast jetzt auf die Mail geklickt, ähm, das nächste Mal wäre es besser bei einem, bei einem schlechten Gewissen oder bei einem äh, Melde-Es und damit du weißt, wie man diese Mail und das ist immer genau das, was ich auch immer ankreide, du hast dann nämlich Trainings, die sind so generisch. Aber mir geht es genau um diese Mail. Was hättest du aus dieser Mail rausnehmen können? Wie hättest du an dieser Mail, auf die du reingefallen bist, wie hättest du sehen können, dass es vielleicht tatsächlich eine phishing mail ist? Also der Teachable Aber Moment ist das geht der richtige
2: Ansatz? Diefen. Weil jetzt habe ich gelernt, wie ich diese E-Mail erkennen könnte. Und wenn mir das nicht hilft, die nächste ja, genau. zu erkennen, was leider häufig ist bei dem, was ich gesehen habe, dann habe ich halt ein Problem. Also deswegen meine ich... Ähm, den meisten Sachen, die du gesagt hast, würde ich zustimmen. Ja, gut, aber, aber das ist dann. Ja. Wir haben noch ein Riesenproblem ja. mit dem, was danach kommt. Weil das ist nicht genau ähm, analysiert ja. und nicht effektiv genug dafür, dass ich den Leuten Zeit stehle an der Stelle. Und da müsste mehr gemacht werden.
0: Total. Bin ich, bin ich bei dir? Uh, I'm <lacht> I agree with you, but. Also, eben tatsächlich, es ist, na, natürlich ist das so. Ich weiß natürlich nicht, was als nächstes kommt. Das ist klar. Aber zumindest habe ich jetzt schon mal für den. Fehler oder für, für das Nicht-Erkennen, habe ich schon mal einen Input bekommen, wie ich es hätte erkennen können. Das heißt, es bleibt da. Und vor allen Dingen, was ich immer ganz spannend finde, ähm, die, 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 die Behaltensrate und auch die, 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 sag mal, die Aufmerksamkeit halte ich nicht hoch durch permanente Phishing-Mails oder Phishing-Trainings, sondern das halte ich hoch durch den Phishing-Button, der bei mir im Outlook ganz unterbewusst ist. Und das Ding ist für mich eher der Nutsch, und das ist, genau, glaube ich, aber da das, ich halt was, es, was, es was es bringt. Und also also dann, da dann halt der Meinung. Kontext. Ich, ne? weil,
2: natürlich weißt du nicht, wie die nächste okay. Phishing-Mail ist, die simuliert wird oder die mhm. echte, die kommt. Deswegen sage ich halt, wir brauchen mal endlich Maßnahmen, die mir erklären, wie ich Phishing erkenne, ohne dass ich das immer an jeder E-Mail erklären mhm. muss. Ähm, und, und ich meine, wir haben dann okay. ein sehr schönes, wie ich finde, ich weiß Eigenlob, 5-Minuten-Video, äh, in dem du alles über Links lernst, weil im Endeffekt musst du dir die URL angucken. Ja? Und äh, alles andere ist nice to have, mhm. aber wir müssen äh, die Adressen kennen gespooft werden. Ich kann Copy und Paste von Originalnachrichten, machen. Das hilft dir im Ende alles nicht. Das heißt, auf die E-Mails einzugehen, halte ich persönlich, kann man kurz machen, aber eigentlich für den falschen Ansatz. Im Prinzip, also, von, also ich mhm. glaube, wenn, dann müsste man es anders machen. Man müsste den Leuten, bevor die Kampagne losgeht, überhaupt erstmal eine Chance geben, dass sie genug Informationen haben, alles, was jetzt simuliert wird, zu erkennen. Und das passiert meistens schon mhm. nicht. Sondern mhm. die, 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 die Kampagnen werden losgeschossen ja, und dann mhm. kann ich nur noch das machen, was du jetzt sagst. Mhm. Ich erkläre die E-Mail und wenn ich Pech mhm. habe, hilft mir das gar nichts, die nächste zu erkennen. Deswegen würde ich sagen, mhm. da ist noch einiges zu tun, weil fair ist es nur, wenn es vorher ja. ein nachweislich evaluiertes Absolut. Ähm, ja. eine Maßnahme gibt. Absolut.
0: Weil das war zum Beispiel das, was ähm, was der Oliver Wieler, den wir jetzt ja im Podcast davor hatten, was wir genau da gemacht haben in der Awareness-Kampagne. Wir haben halt nicht einfach eine Phishing-Kampagne verschickt und haben gesagt, so und jetzt, Edge Badge, bist reingefallen, sondern wir haben äh, im Vorfeld kommuniziert, wir trainieren euch, werdet zum Phishing-Hunter, werdet zum Phishing-Jäger. Und eben mit dem Anbieter, den sie damals gewählt haben, war das Ganze auch ein Stück weit gamifiziert. Du hattest dann eben auch so ein Leaderboard. Das ist doch
2: genau die Sicht von den Ganzen, die das Zeug verkaufen wollen. Natürlich ist Gamification nett, aber du musst auch es evaluiert haben. Du musst wissen, können die Leute nachher Phishing besser erkennen als vorher? Und nur weil es ein Game ist, macht es vielleicht mehr Spaß, als mit Text durchzulesen. Aber wir wissen nicht, ob es effektiv ist. Und ich meine, das ist das andere Thema, mit dem ich gerade mit Angela zusammen fürs BSI arbeite. Wir haben an allen Stellen Security-Awareness-Maßnahmen, auch quasi frei verfügbar, von denen keiner weiß, ob sie, was für ein Ziel, also ob sie ihr Ziel erreichen, sprich beim Phishing, die Menschen dazu zu befähigen, mindestens mal signifikant mehr Fische zu erkennen, idealerweise halt nah an die 100 Prozent zu kommen. Und das müssen wir ändern, weil ansonsten kostet das alles Zeit und keiner weiß, was der Effekt davon ist. Gibt es denn Studien jetzt gerade? Also setzt man irgendwie so ein paar Leute,
1: Probanden, Probandinnen vor den Computer und zeigt denen Mails, echte Mails versus Phishing-Mails nach einem Training? Ja, also und da gibt es ganz, kommt, ganz viel Forschung
2: dazu, weil genau das ist ja das, was wir machen. Also nicht nur wir, sondern halt andere auch. Man überlegt sich entweder ein neues mhm. Tool, meistens halt irgendwelche anderen Sicherheitsinterventionen, die in der E-Mail integriert sind oder eine ja. Security-Awareness-Maßnahme. Und je nachdem, was man gerade evaluiert, vergleicht man verschiedene Ansätze oder man macht einen Vorher-Nachher-Vergleich. Aber an sich ist es genau das, was du gerade gesagt hast, Katja. Und ja, das brauchen wir und das brauchen wir viel mehr. Und alles, was dann eben nicht mhm. zu einer signifikanten Verbesserung wenigstens führt, sollte mhm. nicht auf die Menschheit
1: losgelassen werden. Wenn ich mich hinsetze und versuche, den Universitäten, Schweizer Universitäten und Hochschulen zu helfen, das ganze Thema, also Awareness für das Thema Phishing zu machen, dann muss ich, kann ich nicht speziell auf eine Organisation eingehen, sondern es muss so allgemein wie möglich, aber gleichzeitig effizient wie möglich bleiben oder äh, gültig wie möglich bleiben. Und das ist ultra schwierig. Und ich, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was du gesagt hast, Melanie, geht das so ein bisschen in die Richtung, dass man so oder äh, übergreifende Merkmale von Phishing Mails äh, versucht zu sammeln und die dann allgemeingültig in Anführungsstrichen rauszubringen, was aber unfassbar schwierig ist. Weil entweder hat man dann so eine lange Liste oder halt irgendwas, was dann auf die Mail
2: zutrifft, aber auf die dann wieder nicht. Also ich würde dir empfehlen, ich lade dich ganz herzlich ein, unser No-Fish-Video anzuschauen, beziehungsweise inzwischen gibt es zwei davon, eins zum Thema Links und eins zum Thema Anhänge und dann hast du zehn Minuten investiert und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass du damit 95 Prozent aller Fische zukünftig erkennen würdest. Die sind frei verfügbar, die Videos? Die sind, genau, die sind frei verfügbar auf Deutsch und auf Englisch auf unserer Webseite. Und ähm, ich, ich meine, das, das äh, Einzige, was man dazu halt, äh, sagen muss, das war auch, glaube ich, Markus, du hattest eben so ein bisschen genickt beim Thema ähm, Interventionen und das muss in der E-Mail irgendwie integriert sein. Das ist natürlich das, was wir auch hier alle wissen. Ja. Natürlich weiß ich persönlich, wie ich eine Phishing-E-Mail erkenne. Aber natürlich bin ich auch mal im Stress mhm. und ähm, will nicht ausschließen, dass ich quasi mich durch eine Emotion leiten genau. lasse. Und deswegen ist es so wichtig, dass man beides hat, dass man grundsätzlich eine Security Awareness hat, die es ihm einem ermöglicht, aber dann eben auch eine Tool-Integration hat, die mich unter unterstützt, dass, wenn ich mal zu hastig bin, die mich ausbremst, damit ich da mein Wissen dann auch wieder anbringen kann.
1: ist jetzt langsam Zeit äh, und ich finde auch, dass die IT-Security ähm, Community dazu bereit ist, dieses ganze Thema Phishing-Kampagnen ein bisschen differenzierter anzuschauen. Eben mit dem Kosten, Kosten-Nutzen-Abschätzung wirklich zu machen und nicht einfach zu sagen, so ich muss Awareness ja. machen, ich kaufe jetzt einfach mal ein Phishing-Training
0: Phishing Phishing und Phishing-Kampagnen-Ding.
1: Mhm. Ja, und, das und meistens hast du es dann noch so
0: mit, mit hinten dran, weißt du, so kaufst du Content ein, kriegst du gleich noch das Phishing mit. Weißt <lacht> genau. so, dann weißt Deswegen du, ist doch ganze super,
1: hat. dass wir das jetzt. Ja. Ähm, dass wir das jetzt hier auch endlich im Podcast besprochen haben. Ja, und vor allen Dingen <lacht> auch ein besprechen. bisschen kontrovers.
0: Das finde ich auch wichtig. Also ich ja, bin genau. natürlich nicht mit allen Dingen, die in dem Paper stehen, so 100% einzustanden. Aber ich glaube auch einfach, weil ich, weil ich glaube, wir machen das hier und da ein bisschen anders.
1: Also ich, ich, ich muss auch sagen, ich finde ich find das Paper super, weil es eben genau jetzt diese Diskussion anregt. Ja. Natürlich. Generell finde ich auch, muss man Phishing-Kampagne nicht verteufeln. Vielleicht jetzt am Anfang, damit man überhaupt mal, wie gesagt, die Diskussion äh, starten kann. Genau. Aber ähm, es gibt oder ich, Melanie, wenn ich das, ich sage jetzt einfach mal, es gibt Situationen, in denen Fisching-Kampagnen Sinn machen. Nein,
2: nein, das ja. würde ich nicht sagen. Also deswegen ich würde, okay. also Spannend. man muss wirklich sehr genau gucken, was ich für ein Ziel erreichen will und ich bin gerne bereit in der Diskussion dann auch über wenn mir jemand sagt, was ist das Ziel, so eine Alternative vorzuschlagen, die vermutlich kostengünstiger und effektiver ist ähm, als so eine simulierte eine phishing Aussage, kampagne ja. Also von daher, ich meine, wir haben das eben schon mal gesagt ähm, und du hast ja auch gesagt, das ist vor allem für die, die ähm, noch keine simulierten phishing äh, kampagnen machen, sondern drüber nachdenken und mhm. Mhm. Da haben wir einfach auch schon in der Vergangenheit sehr viel Positives gehört und so dem Motto vielen Dank, da waren so viele Aspekte drin. Wir werden das jetzt erstmal nicht machen. Wir schauen uns nach Alternativen um, weil das einfach Sachen sind, über die man sich nicht so viel Gedanken macht, wenn man einfach keine Ahnung, tausend Sachen zu tun hat und ich muss jetzt auch noch ein Awareness machen, Ach, also jetzt im Uni-Kontext die andere Uni macht auch simulierte mhm. Phishing-Kampagnen, komm, mache ich halt auch, dann bin ich schnell fertig, mhm. sondern mhm. sich halt die Zeit nimmt, die Gedanken zu machen, dass man dann eben schnell merkt, ähm, naja, ganz so einfach ist es auch nicht, wie ich denke, dass es ist, so günstig ist es vermutlich in Summe nicht. Und C, was kriege ich dann eigentlich am Ende und gibt es nicht irgendwie was Besseres. Ähm, von daher, sorry Markus, ähm, ich respektiere deine Meinung, ähm, aber ich würde sagen, nein, ähm, es gibt immer eine bessere Alternative.
0: Das ist ein Cliffhanger. Ich, ich, ich würde es so stehen lassen, tatsächlich. Ich meine, das Die war Diskussion ja schon quasi. Geht weiter. Ja, ja, total. Das war ja schon quasi dein Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Unsere letzte Frage der Ultimative, äh, macht euch darüber Gedanken, diskutiert es. Und Phishing ist nicht das Allheilmittel, also Phishing-Trainings, simulierte Phishing-Attacken nee. und so. Sondern es gibt das immer Alternativen.
1: Ja und wenn ihr gerade nicht wisst, welche Alternative eine gute, eine gute Sache ist, liebe Hörer und Hörerinnen, dann wendet euch vertrauensvoll an Melanie Volkermann. <lacht> Die kann euch bestimmt einen Tipp geben.
0: Hey Melanie, vielen vielen Dank, dass du dabei warst. War hochspannend tatsächlich. Jagt ihr jetzt einen Trigger und einen Cliffhanger den anderen? Wir Ist könnten großartig. jetzt auch noch ja. Stunden weiter diskutieren. Aber mega, mega. Vielleicht
1: verschieben wir das auf einen anderen Tag und ein anderes Medium, genau.
0: Also vielen Dank Melanie. Schön warst du da. Danke für die spannende und kontroverse Diskussion. Man muss ja nicht immer gleichen. Gedankengut sein.
1: Ja, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal, Melanie. <lacht> ja, hat
2: Spaß gemacht, macht's gut. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: So, Markus, das war, das, da waren ja ein paar Sachen dabei.
0: <lacht> ja.
1: Das war, das, war, das war cool, jetzt mit ihr zu, zu sprechen. Ich hoffe, dass ja, das jetzt noch weitere Wellen schlägt. weil das ähm, ja, Also ich meine, tatsächlich ist spannend.
0: ein Trigger, ein Trigger. Also das ist, ist so. Äh, nein, und, und ich meine, ich habe das ja auch gesagt. Also ich, ich meine, ich finde das wirklich so. Es, für mich ist es immer so, eines kommt drauf an. Ha? So Und ich würde das jetzt nicht so verteufeln, wie sie das sagt. Ähm, und, und gerne auch in der Kombination, weißt du. Aber ich finde halt trotzdem... So, ähm, ähm, ich meine, die, die Phishing, die Phishing-Kampagnen, die wir machen, machen wir jetzt nicht prioritär deswegen, um zu befischen und die Leute auf das Phishing hinzuweisen und sie auf das Phishing zu trainieren, sondern eher, äh, um unseren Phishing-Button zu promoten. Weißt du ja, also du ja gesagt,
1: den Meldeprozess quasi Den zu Meldeprozess üben. zu
0: promoten, für, für ja, mich ist, find, das, ist also, das so das Thema. Ha?
1: Aus meiner Sicht sind Fishing-Kampagnen irgendwie sinnvoll, um mehr Budget zu bekommen, weil sie im, im Management verstanden werden. Das ist so eine Awareness-Maßnahme, wo man im Management sagen kann, schau, ihr wisst, äh, ihr habt das schon mal gehört und hier sind ein paar Zahlen und so weiter, das, das funktioniert ja immer ganz gut, ein paar Charts oder so, ähm, aber wenn man das, dass, wenn sich das äh, über lange Sicht ändern lässt, dass Phishing-Kampagnen als die Awareness-Maßnahmen wahrgenommen werden, dann bin ich voll auf Melanies Seite und hoffe, Total. dass jetzt die Diskussion, die angestoßen wird, ähm, dazu beiträgt. Ja. Aber schauen ja, wir mal. Also ja. erstmal müssen jetzt alle die pa das Paper lesen. Ja,
0: genau. Finde ich auch. Also ich, ich bin mal, mal wirklich, wirklich gespannt auf die werden. Diskussion. Und eben das, was du sagtest, so als Budget, nee, das sehe ich zum Beispiel eben auch nicht. Ne? Also eben, ich mache das nicht aus Budgetgründen. Nicht, ähm, ich finde das wäre... Ja, nee. ja
1: gut, du hast halt genug, ne? Hast Glück. <lacht>
0: <lacht> ah, schön wär's <sehr>, ja, liebe Katja. <lacht> Ähm, es, es sind ja mehr Budget, ja, ich habe Budget, da bin ich auch sehr happy drüber. Äh, es könnte immer mehr sein. Äh, wer ja, sagt das nicht? Natürlich. Es könnte auch immer mehr an Ressourcen da sein, weißt du? Also ich meine, keine Frage. Nein, ich glaube eben tatsächlich, es hat auch ein bisschen mit den Leuten zu tun, die das Thema treiben. Ob das jetzt aus also der Security ist, aber das haben wir ja immer wieder ja auch im Podcast ne? oder ich mhm. selbst. Ich glaube tatsächlich, dass unser Thema so gut kommt, weil wir auch gut kommunizieren und eben nicht nur über Phishing-Kampagnen. Und ich glaube, wir kriegen auch auch Budgets, ähm, nicht nur für Awareness, auch für andere Themen, weil wir einfach eine, eine Sichtbarkeit haben. Entschuldigung, weil das ist einfach Richtig. das Security-Thema so ist. Aber ja? die Sichtbarkeit,
1: wenn man die nicht hat, dann könnten Phishing-Kampagnen, ja, ja, genau. dir helfen, diese Sichtbarkeit zu das bekommen. Ist zumindest, weil das ist aus Management-Sicht, genau. die verstehen, okay, genau. ich, die Leute, ich mache das und dann klicken die Leute dann, und dann bekomme ich, bekomm ich eine Statistik und dann ja. die sagt mir, ich brauche Leute, die Awareness machen und dann bekommen sie...
0: Also, bis, bis zu einem bestimmten, ich wollte gerade sagen, bis zu einem bestimmten Grad, weißt du, und dann fangen sie halt an, nachzufragen. Aber jetzt haben wir doch Budget gegeben und jetzt sind wir immer noch bei 25% Prozent jetzt sind wir immer noch bei 30. Ist ja das, und warum sind sie jetzt höher? Das Problem, Na, was wir jetzt Phishing ändern haben. Ja, ja, genau. genau, Das müssen Nein. wir jetzt halt ändern. es ist wirklich die Frage, welchen Stellenwert hat eben eine Phishing, ein Phishing-Training innerhalb einer Awareness-Kampagne? Wie, wie, wie packe ich es rein oder lasse ich ja, also lass es ganz raus? Ja,
1: also ja, laut Melanie lasse ich es ganz raus, weil es gibt immer eine bessere ja, Alternative. Und ich, ich bin sehr gespannt Diskussion und da, liebe Hörer und Hörerinnen, vielleicht haben wir die Chance und wir alle, die gerade zuhören und am 28. und 29. April in Essen sind, die Chance mit Melanie persönlich darüber zu diskutieren, beziehungsweise auch nach Alternativen zu fragen.
0: Oder Dr. Angela Sasse, das sind nämlich beide. Ne? Also eben entweder oder, man weiß es noch nicht. Und eben da ist ja die Takeaway. Die take in Essen die Takeaway in Essen vom 28. bis 29. April. Genau, das ist äh, eine, eine Security Awareness-Konferenz, ähm, wo sich ganz viele aus der Community oder eben auch Projektleiterinnen, Projektleiter, die halt für das Thema zuständig sind, auch CISOs, die für das Thema zuständig sind, dort halt treffen und austauschen. Ähm, und wenn ich mir das Programm anschaue, das ist jetzt noch nicht final, äh, während wir unseren Podcast aufzeichnen, kommt das, kommt das ganz spannend. Also, ja, ist
1: immer immer spannend. Kann ich nur empfehlen. Ist eine, ist eine sehr, sehr Gute Veranstaltung, um sich zu vernetzen und ein paar neue Ideen und generell ja. äh, zu bekommen und generell ähm, zu schauen, was gerade passiert. Ja, genau. Genau. Mhm. Und vielleicht sehen wir uns ja auch dann.
0: Das wäre toll. Genau. Also ich plane ganz klar äh, dorthin zu fahren, logisch, weil ich moderiere das Ganze. Also. <lacht> Wie immer. Genau. Ich bin
1: genau. hoffentlich auch dabei. Und, ähm, aber bis dahin würde ich jetzt erstmal sagen, haben wir es, mhm. oder? Olli nickt haben mal kurz. Es. Olli nickt. Wunderbar. Haben dann, wir's. Markus, ähm, wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag.
0: Genau. <lacht> und den Hörerinnen Schönhaber. und Hörern auch. <lacht> genau, schönen Tag. Vielleicht nicht ganz so kaltes Wetter, aber gut, ich mag ja eh nicht so den Winter. Also endlich ich warte auf den Frühling, Schneeglöckchen und so. Also in dem Sinne, bis dann. Macht's gut. Ciao, tschüss.
1: Ciao. Das war's mit dem heutigen Security Awareness Insider Podcast am Mikrofon. Katja Dörlemann von der Switch, Markus Bayer von der Swisscom, Ton Mike Bixel, Jingle Jakob Dont und Produktion Olli Schacher.